0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui on va continuer notre discussion avec Jean-Louis Saman sur la politique étrangère et la géopolitique de l'Arabie Saoudite. Le premier épisode a été diffusé mercredi passé et je vous invite à vous jeter dessus pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette discussion et pouvoir reprendre ce second épisode avec les bonnes bases en tête. Bonne écoute Alors Jean-Louis Saman, dans l'épisode précédent, on avait passé en revue l'histoire, la géographie et le système politique de l'Arabie Saoudite. et On avait également étudié ses relations avec les États-Unis et Israël. Maintenant, traitons de l'autre grand acteur du XXIe siècle en politique internationale, c'est la Chine. Donc, quelles sont les relations entre Riyad et Pékin
1: Alors, les relations entre les, euh, les deux pays sont assez récentes, euh, puisque euh, sur le plan diplomatique, euh, l'Arabie Saoudite ne reconnaît... Euh, la Chine populaire qu'en 1991, donc euh, on est dans le dans cette dynamique euh, post-guerre froide, ouais, bon, nous,
0: le monde international. Euh,
1: ouais. Voilà. Euh, mais il y a eu euh, déjà avant cela des, euh, des contacts. Euh, ce qui est euh, ce qui est ce qui peut relever de l'anecdote, mais qui n'en est pas tellement une, c'est que dans les années 80, les les Saoudiens se tournent déjà vers euh, les Chinois pour acheter euh, donc un missile balistique euh, qui, euh, euh, donc à l'époque, euh, a posé un vrai problème pour l'administration américaine. On est à l'époque euh, de l'administration Reagan et euh, donc, euh, Washington découvre, euh, ou en tout cas est mis devant le fait accompli, que les Saoudiens sont allés euh, vers Pékin pour acheter euh, les missiles balistiques. Euh, et ça, en fait, ça, ça préfigure euh, ce qu'on voit aujourd'hui, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus diversifié. Euh, aujourd'hui, on, on a une coopération militaire euh, entre la Chine et euh, l'Arabie saoudite qui va toucher aux drones, qui va toucher aux missiles balistiques. Mais euh, c'est beaucoup plus large que ça. Ça recouvre également euh, des euh, questions de télécommunication avec euh, le, le réseau 5G qui euh, est géré par Huawei, euh, ça recouvre euh, tout un ensemble de projets euh, d'infrastructures sur lesquels euh, l'Arabie saoudite euh, cherche à attirer les capitaux euh, chinois. Et puis aussi, euh, en grande partie, euh, ça, ça recouvre euh, la dépendance énergétique. Euh, la, les relations entre l'Arabie saoudite et la Chine restent en grande partie aujourd'hui euh, centrées sur euh, cette dimension énergétique. À la fois parce que la Chine a besoin euh, des, des hydrocarbures euh, par rapport à ça, hein, son économie. Mais c'est aussi, je pense, le reflet euh, de, de l'économie saoudienne elle-même. C'est-à-dire que c'est une économie qui est encore très rentière, où euh, la, la part du pétrole euh, joue euh, un rôle prépondérant dans l'ensemble de l'économie. Donc, euh, Quand on regarde les échanges entre les deux pays, on voit clairement que c'est euh, le, les hydrocarbures qui jouent ce rôle euh, central et c'est en grande partie parce que, contrairement, on va dire, par, par exemple avec les Émirats arabes unis ou Israël, euh, la Chine a beaucoup moins d'échanges euh, dans d'autres domaines que euh, l'énergie avec l'Arabie saoudite. Et donc, voilà, les, les premiers éléments, ils sont, euh, ils sont d'abord économiques avant, on va dire, d'être euh, diplomatiques.
0: Merci, Jean-Luc Saman, parce que grâce à vous, on voit vraiment l'importance de cette rente pétrolière dans la politique étrangère de l'Arabie saoudite. Ce n'est pas le seul État à avoir cette caractéristique à avoir cette caractéristique-là, pardon, mais c'est intéressant et important de le rappeler. Et d'ailleurs, quand on parle de politique étrangère de l'Arabie Saoudite, il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé et qu'on va faire de suite, il s'agit de sa rivalité avec l'Iran. Pendant longtemps, on a écrit, on a considéré que cette rivalité était vraiment la donne fondamentale de la géopolitique du Moyen-Orient. Qu'en est-il Et dans une autre mesure, est-ce que cette rivalité Iran-Arabie Saoudite est véritablement, comme d'aucuns le prétendent, une rivalité idéologique pour le faire simple, il s'agirait d'une guerre des religions entre l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran-Chiite. Alors cette rivalité est-elle géopolitique ou idéologique
1: Elle est les deux, je dirais. Euh, elle, euh, elle recouvre à la fois des, euh, des aspects, euh, on va dire, de géopolitique classique, euh, puisque vous avez, euh, vous avez une rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, avant même euh, l'établissement de la République islamique. De 1979, euh, vous avez déjà à l'époque du chat des relations qui sont euh, compliquées et qui parfois euh, tournent à, à la rivalité et donc euh, qui s'explique par le fait que ce sont les deux grands géants euh, de, de, du Golfe Persique et donc euh, euh, sur ça on a on a à la base une une rivalité euh, euh, géopolitique assez classique, encore une fois, mais qui va euh, se doubler d'éléments idéologiques euh, après l'arrivée donc, de, de la République islamique et de l'Ayatollah Khomeini en 1979. Parce que ce qu'on a tendance à oublier euh, aujourd'hui, c'est que quand euh, les, euh, les révolutionnaires iraniens arrivent avec Khomeini à Téhéran, euh, il y a l'idée que euh, ce qui est en train de se mettre en place en Iran, donc une république islamique, n'est que le début. Oui, c'est euh, c'est que une c'est grande un... révolution. Voilà, que c'est une révolution qui euh, est le point de départ d'une, d'une de l'expansion régionale euh, de, ce modèle, euh, de ce modèle, de ce modèle de théocratie finalement. Et, euh, et les, les pays du Golfe, euh, qui se retrouvent euh, en face, euh, de l'autre côté de, de, du Golfe, euh, on, euh, on regarde, on, euh, vont regarder donc à ce moment-là les, les, les événements comme une véritable menace existentielle, puisque euh, cette idée d'un modèle de théocratie euh, islamique euh, va remettre en cause les monarchies euh, du Golfe. Donc, on a également donc une, une dimension idéologique euh, qui, va, euh, qui va jouer un rôle. Euh, à partir de là, on, on pourrait longuement discuter sur, euh, sur cette idée de rivalité chiite-sunnite. Euh, je pense que qu'il ne, euh, ne faut pas tomber dans une sorte de vision euh, culturaliste euh, qui... Euh, qui dirait que de tout temps, les chiites et les sunnites se sont opposés. Je pense que ça, c'est une construction identitaire, euh, dans le sens où c'est un discours qui a été mis en avant euh, par les dirigeants des deux côtés, et euh, qui ne doit pas nous nous faire oublier que la la rivalité elle est d'abord politique, et que ces identités religieuses, elles sont euh, exploitées,
0: instrumentalisées, c'est ça, pour justifier ouais. cette opposition géopolitique. Voilà, oui. Très bien, merci Jean-Louis Saman, mais là, on a besoin de votre aide, parce qu'il faut que vous nous expliquiez ce qui s'est passé le 6 avril 2023, lorsque, coup de tonnerre dans vraiment la géopolitique et les relations internationales contemporaines, on a un rapprochement, une rencontre et un accord qui est signé entre Téhéran et Riyad, donc entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Quels sont les tenants et les aboutissants de cet accord et comment expliquer celui-ci
1: Alors, c'est, euh, c'était une surprise, effectivement. Euh, la surprise étant que, euh, d'une, euh, c'était un accord qui soudainement était euh, euh, présenté par la Chine, euh, contrairement à toute attente. Euh, il, n'y avait pas de, il n'y avait pas véritablement de signal indiquant euh, une présence ou une ambition chinoise sur ce dossier. Ouais. Le deuxième, le, la deuxième surprise, c'est euh, l'accord lui-même. Euh, il y avait hein, depuis euh, deux, trois ans des, euh, des, des négociations, des consultations entre Saoudiens et Iraniens qui avaient été lancées euh, grosso modo à partir de l'automne 2019 euh, et qui portaient en grande partie sur la guerre au Yémen, mais de tous les échos qu'on avait, euh, on va dire, dans le domaine public, euh, les négociations étaient euh, difficiles, voire laborieuses. Donc, euh, encore une fois, euh, on est, euh, lorsque, en mars, on a cet accord, euh, ça prend, euh, on va dire, euh, un petit peu tout le monde par, euh, par surprise. Euh, mais après, quand on lit euh, le document euh, qui a été signé par les trois pays, euh, c'est un document assez court, hein, qui fait une page, qui est très succinct. Euh, qui mentionne euh, la, la volonté des deux pays de rétablir leurs liens euh, diplomatiques, donc réouverture des représentations diplomatiques qui étaient euh, suspendues depuis 2016, donc on n'est pas non plus euh, oui, dans cas ce cas Voilà, et, euh, et le seul autre élément qui est mentionné dans le document, c'est l'idée euh, de chaque côté de ne pas interférer dans les affaires intérieures euh, de l'autre pays. Et, euh, on laisse euh, la liberté d'interprétation à chacun euh, oui. sur
0: ce Oui, mais dans vos écrits, vous présentez ce rapprochement comme étant surtout une victoire pour la Chine. Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles vous écrivez ça
1: Alors, C'est une victoire qui est, euh, qui est symbolique, euh, dans le sens où... Euh, et puis surtout qui n'a pas coûté beaucoup, parce qu'encore euh, une fois... Euh, ce qui semble être avéré, c'est que la Chine est intervenue euh, à la toute fin de ces négociations. Donc, on n'est pas sur un processus où euh, la Chine aurait euh, investi pendant euh, des mois, voire des années, euh, beaucoup sur, euh, sur ce processus. Donc, c'est, euh, c'est une victoire, euh, parce que c'est une victoire opportune, euh, une victoire parce que ça envoie un signal aux euh, États-Unis assez hein, clair, qui est que... Euh, la Chine est capable de, euh, d'obtenir des résultats que euh, les États-Unis euh, n'arrivent pas à obtenir par eux-mêmes, euh, parce qu'il faut savoir quand même, que, enfin, faut se rappeler en tout cas que l'idée de réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est une idée qui avait été déjà avancée notamment à l'époque de l'administration Obama. Lorsque Barack Obama avait dit euh, qu'il fallait que euh, l'Arabie saoudite et l'Iran euh, s'entendent, à l'époque, ça avait choqué énormément de monde. Euh, et on l'avait accusé euh, d'abandonner ses alliés dans la région. Euh, donc, c'est, euh, l'ironie il veut que ce soit aujourd'hui les, les Chinois qui, euh, qui réalisent ça. Oui. Euh, ouais. Mais donc, c'est une victoire aussi parce que euh, jusque-là, on, a, on avait tendance à estimer que Les relations euh, de la Chine à la fois avec l'Iran et euh, l'Arabie saoudite euh, étaient de nature à l'empêcher d'avoir ce rôle. Dans le sens où euh, on avait cette idée que euh, la relation ancienne entre la Chine et l'Iran allait être un obstacle au renforcement de ses relations avec l'Arabie saoudite. Euh, Là où les Chinois ont ont excellé d'une certaine façon, c'est à montrer que, au contraire, euh, leur relation avec les deux euh, pays, euh, le fait qu'ils maintiennent cette idée d'être amis avec tout le monde et n'avoir pas d'ennemis dans la région, euh, leur a permis de de se poser assez facilement en euh, médiateur. Voilà donc pourquoi on peut dire que c'est une victoire, mais on va dire que c'est une victoire quand même symbolique et temporaire, parce que… Il reste à voir dans la durée euh, si cet accord euh, va, euh, va pouvoir euh, donner lieu à des vrais résultats euh, sur le terrain. Et euh, la question, c'est aussi de savoir si la Chine sera prête, euh, le cas échéant, si l'accord vient à être mis en difficulté, est-ce que la Chine sera prête à euh, passer du rôle de médiateur à euh, celui de, en quelque sorte, euh, vérificateur, arbitre euh, de, de, de la bonne application de l'accord.
0: Alors, est-ce que cet accord pourrait contribuer à la normalisation de l'Iran donc, Pour le répéter autrement, euh, d'ailleurs je vais à nouveau faire un placement de produit dans cette série, mais euh, Simon a réalisé un excellent épisode avec Héloïse Fayet sur la prolifération nucléaire, et donc il y a tout un épisode qui est centré sur le cas iranien, Pour faire un tout petit résumé à nos auditeurs, qu'ils savent que depuis la crise des otages et donc le nouveau régime en Iran, on a des relations qui sont très tendues entre l'Iran et et les états unis Celles-ci se sont un peu détendues sous le mandat de Barack Obama avec un accord autour du nucléaire iranien duquel s'est retiré... L'administration Trump, l'administration Biden essaye de retrouver un accord, mais les négociations sont vraiment en train de patiner, donc on avait un État qui était vraiment au banc de la société, de la scène et de la communauté internationale, et on voit là peut-être, euh, en ayant un accord avec celui qui est vraiment son ennemi dans la région, que l'Iran pourrait peut-être, je pose la question, être en train de sortir de cet isolement, qu'en est-il d'après vous
1: alors euh, déjà, il faut voir ce qu'on entend par normalisation, puisque euh, quand on parle de normalisation avec Israël ou normalisation avec oui. l'Iran, c'est deux choses très différentes. Euh, par exemple, les pays du Golfe euh, on, euh, on reconnaissent euh, la République islamique d'Iran. Euh, et euh, pour la plupart euh, avaient euh, renoué les liens euh, d'une, d'une façon ou d'une autre euh, sur le plan diplomatique avec l'Iran, avant même euh, l'accord euh, de cette année. Donc euh, la normalisation à l'échelle régionale, euh, elle est déjà euh, bien entamée. Euh, pour ce qui est des, des pays occidentaux et en particulier des États-Unis, je ne je ne pense pas que pour, leur, pour l'heure actuelle, ça, on va voir euh, une, un changement par rapport à cet accord. Euh, s'il y a un changement, il viendra, euh, comme vous le dites, euh, plutôt de l'accord nucléaire. Euh, à l'heure actuelle, euh, cela semble plutôt euh, mal, en, mal entamé. Euh, donc, euh, je ne pense pas qu'on est avec cette... Euh, cette euh, cet accord une dynamique de disons de normalisation ou de réconciliation entre l'Iran et les pays occidentaux mais d'une certaine façon l'Iran ne cherchait pas cela à travers cet accord je pense que pour l'Iran c'est au contraire une façon de dire que les occidentaux ne sont plus Euh, les maîtres du jeu au Moyen-Orient, et que euh, l'Iran a d'autres alternatives. L'Iran a des relations euh, privilégiées euh, avec la Russie, avec la Chine, et donc, euh, d'une certaine façon, on n'a pas besoin de cette cette réconciliation avec l'Occident.
0: Alors j'aimerais terminer par une question un peu plus analytique peut-être, mais on a fait beaucoup d'épisodes euh, dans ce podcast finalement sur la, la géopolitique de cette région. On observe donc que l'Iran est un ennemi des États-Unis, plus ou moins affirmé, que Israël eh bien, se désintéresse, ou en tout cas avec cette nouvelle coalition, semble avoir les coups des franges ou un peu se libérer de ce qui était une sorte de tutelle américaine euh, donc sur l'État hébreu. L'Arabie Saoudite se détourne également de Washington, et cet État s'est également retiré de l'Afghanistan, donc j'aimerais simplement vous demander, qu'est-ce qui reste comme influence américaine américaine, au Moyen-Orient
1: Alors, euh, le le problème euh, quand on parle des États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'on est est souvent euh, guidé par l'émotion et les perceptions des acteurs locaux qui euh, donnent l'impression que euh, les États-Unis se retirent, que les États-Unis sont partis, et que les États-Unis... Sont trop faibles. Euh, en réalité, c'est plus compliqué. Euh, déjà, pour ce qui est de Israël, euh, on voit une, une forte continuité. Euh, quand bien même vous avez un gouvernement euh, avec des membres d'extrême droite en mmh. Israël, euh, la relation bilatérale n'a pas été euh, n'a pas été fragilisée, euh, que ce soit sur la coopération militaire ou même les relations diplomatiques on n'a pas une situation extrêmement euh, préoccupante. hein. On a a eu des situations beaucoup plus compliquées par le passé, euh, notamment sous sous l'administration Bush Senior, euh, au moment du processus de la Grande Conférence de Madrid, où il y avait eu des des menaces américaines de de suspension de de l'aide militaire à Israël. Là, on n'est pas du tout sur ce genre de de, de scénario. Euh, Mais même avec les pays du Golfe... euh, une chose qui est toujours euh, utile à, à garder en tête, et on parlait tout à l'heure de carte mentale, c'est euh, la présence militaire euh, américaine vis-à-vis de la présence militaire chinoise. Euh, pour la Chine, c'est très simple, il n'y a pas, il n'y a pas de présence militaire à l'heure actuelle euh, dans le Golfe. Euh, il y a eu quelques soupçons, il y a toujours des soupçons que les Chinois essaient de, de, de créer une présence navale euh, aux Émirats, mais... Au-delà de ça, même s'il si y avait une présence navale euh, chinoise aux Émirats, ça reste très très modeste. Les il n'y a Américains... que à
0: Djibouti, et encore, ce n'est pas le Golfe, mais il n'y a que à Djibouti où
1: ils ont voilà. réussi cette influence. Euh... Exactement. Ah, cette et, euh, mais, euh, même à Djibouti, bon, ça c'est un autre sujet, mais même à Djibouti, oui. la présence reste minuscule par rapport à la présence militaire américaine à Djibouti. Et, euh, ce qui est. Par contre, la présence militaire américaine dans le Golfe, elle reste conséquente. On est euh, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de 30 000 euh, soldats, euh, avec une grande partie au Qatar et au Koweït, et vous avez une coopération donc de défense, euh, des ventes d'armes qui restent encore très très importantes. Euh, donc cette présence américaine, elle est euh, elle est là. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des euh, des, des vrais vrais débats à Washington aujourd'hui pour euh, revoir cette présence, euh, et en particulier euh, par rapport aux aux priorités actuelles qui sont euh, l'Europe par rapport à l'Ukraine, à la guerre en Ukraine, et euh, les rivalités avec la Chine dans l'Indo-Pacifique. Mais pour l'instant, ça ne se traduit pas par un retrait euh, spectaculaire euh, au Moyen-Orient. Un tout grand merci
0: Jean-Louis Saman. Je pense vraiment que grâce à vous, la, l'Arabie Saoudite et sa géopolitique n'auront plus de secret pour nos auditeurs. Ils ont vraiment toutes les cartes en main pour s'intéresser à cette région par eux-mêmes. Je leur indiquerai toutefois que sur le site de l'IFRI, sur votre page de ce site, on trouve plein de notes ou de briefings signés de votre plume, et ils ne traitent pas seulement de l'Arabie Saoudite, loin de là, on y trouve notamment des études ou des briefings sur le Qatar, les Émirats Arabes Unis, donc autant d'États de la région qu'on n'a pas encore traités directement dans ce podcast, et on se réjouit à l'idée de rediscuter avec vous donc d'un autre sujet que l'Arabie Saoudite qui nous a occupé aujourd'hui. Merci beaucoup
1: Merci à vous